0: Men jeg har tidligere skrivet en bok om hjerte og hjerteskultur i historie, som oversatte en god del land. Og når jeg gransker hjerter og nyrer, så møtte jeg ofte på fenomenet sjel i litteraturen. Og så var jeg spørt meg hva er denne sjelen for noe? Er den bare et begrep? Er den bare et bilde? Hva er den? Og hvor finnes den eventuelt? Og jeg skjønte jo fort at det ikke er helt tidsmessig fenomen Ikke politisk korrekten gång, Så jeg hadde jo manus i et forlag Og fikk det rett ut at jeg var ikke sikker på Om jeg ville, vie, eller jeg ville ikke vie en hel bok til et fenomen som sjela Og en tysk professor som jeg har hatt en del kontakt med Filosof spurte meg hva jeg dreier med nå Jeg skriver og skriver sjelens historie Skjelen? Ja, men det er jo et religiøst begrep. Og så avviser han det da, som ett religiøst begrep. Og spørsmålet er da, når vi begynner å spørre deg, finnes skjelen? Er den bare et litterært eller et filosofisk begrep, et religiøst begrep, psykologisk og så videre, eller er den noe virkelig? Vi kan i alle fall da gå til historie, så jeg er ikke i tvil om hva betydning sjela har hatt. Mange vil ha hatt tak i den, ikke minst en viss man, men også andre. Og mange har vel også blitt uh, lurt uh, ute i sjelekvaler og sjelestrid i spørsmålet om sjelen og sjelens skjebne. Så vi skal ta en liten ekskurs på en trekvarters uh, tid med 7 mil støvler gjennom da, dette verdige emnet etter mine begreper. Og vi kan jo da begynne oss å spørre med hvorfor da en bok om sjelens historiske betydning og faktiskt så er den da ikke blitt skrivet før, som en allmenn innføring. Det er nettopp da å bruke min tverrfaglige metode og se på det religion, kunst, litteratur og allmenn kulturelt. Og så har den da, selv om den ble hevdet at den gått ut på dato, så har den da i vestekultur blitt ansett som menneskes sentrum, som menneskesvesenskjerne. Og det er sjelen, psyke, på gresk, anima, ame, pransk, alma, spansk, og da dreier det seg om liv og død. Så skal den altså da være godt ut på dato. Og omsorg for sjelen har da siden Sokrates, vært menneskets hovedoppgave. Sokrates kjenner til historien, han gikk jo da rundt på Agoran i Aten og spurte sine medborgere om de hadde husket omsorg for sin sjel. Og det var så provoserende, måten han gjorde det på, det var en lang historie, var det var ikke bare det for, men det var jo hovedgrunnen med det pågående spørsmålet hans, om de hadde husket omsorg for sin sjel. Og det førte til at han ble dømt i døden for å mislede ungdommen. Men denne, dette fokuset på sjelen har vært grunnlaget for vår kulturs individualisme. Da har jeg om det er en peiker her. Det er det. Ja. det tekniken skal helst ta styr på i disse digitale tider. Det er ikke humanister sterke sier. Men den har alltså altså gjennomgått mange forandringer og forvandlinger genom tiderne. Så den er gått ut på dato, kanske, men har da gjenoppstått i nye former til forskjellige tider, og i vår tid. Da er det mye snakk om soul, blant annet. Og der er det spørsmål om dens videre eksistens. Det skal vi kanske se om vi kan komme frem til et uh, svar. Men de aktuelle spørsmålene som vi da kan stille, er om den er et religiøst begrep, da, og gjenstand for tro, eller om den er et psykologisk begrep, om psykisk, psykiske lidelser og gjenstand for terapi. Det er jo det paradoxale at det samme tak som sjelen, da i følge mange synes det å ut på dato, så har det aldri, aldri vært så mange psykiske lidelser antageligvis, og da er det skremmende nok, særlig blant som i vår tid. Eller er det bare en metafor, et bilde eller et symbol, om personlige egenskaper gjennomfor uttrykk av en svag sjel og en hel og ren sjel. Og vi kan fortsette den lista med metaforiske uttrykk om sjelen, så det kan bare føje til. Så da kan jeg bare spørre, det da bare en metafor om personlige egenskaper? Eller er det et begrep i ett filosofisk system? Munk som det har flotte bilder av her, i byen, han opererte med tredeling av menneske, kropp, sjel og ånd. For sjel er plassert han i hjertet. Ganske klassisk eh, antropologi i grunn. Men en tredeling. Eller så er det jo da todeling hos Dikart. Kropp og sjel. Men eh, sjel er i da, denne sammenhengen et begrep, et filosofisk begrep eh, i ett system. Og så kan man spørre, er sjelen, hvis den finnes, noe medfødt, noe evig og dødelig, som blir hevda i eller er det noe som skapes og utvikles i en dannelsesprosess Georg Johansen ikke ukjent bergenser var i bø på holdt gjestegård lesing med mine studenter i Ungostland da han var på maget sin og så sa han skjel det er bare pakk som er skjel så det er en ganske kraftig uttalelse og Tom Christensen den danske modernistiske forfatteren som skrev herverk som en del her kanskje har lest han sa ska den skal, skal, skal frykte sjelen, ikke dyrke den, så for den smaker av noe lastefullt, skriver Tom Kristensen. Men det begynner altså i antiken, med Homer, 7 år før vår tid, som da har massvis av bilder og fortellinger da, om psyket og fortellinger, myter, som da lever i vår tid. Og det er ganske fascinerende da, hvordan disse bildene om psyke uh, er produktive også. Og det er da slags hovedverket, Iliad Nydeseen. Og poenget hos Homer, som det sikkert vet til, er at sjelen er jo bare en skygge. Og den er da en skygge av kroppen, og viser seg først i døden. Og det er interessant, altså før mennesket dør, så har ikke mennesket hos Homer noe, noe skjel. Den eh, står fram først når mennesket dør, og da som en skygge av kroppen. Og det er da ganske interessant. Og drar da til hades dødsrike. Og det har jeg hørt om kjempe Achilles, ikke sant? Odisse som den eneste for gjeste Hadis. Og der da møter sin kampfelle, Achilles, som sitter og sturer i hades. Han sitter og sturer for det så trist, selvsagt av å gå rundt og være en skygg av seg selv. For selve i den greske antikken hos Homer, det er jo kroppen. Det er det kroppsligge som er mennesket selv. Og derfor så sier Killes at «Hellere ville han være den ringeste trell oppe blant levende, eller være konge i hades.» og Det sier litt om det greske idealet og hvor forskjellig det er, for eksempel hos vår store nordiske salmedikter Kingo, som skriver om denne verden som en jammerdal, og som et venterom for å komme inn i salighetene i det hinsidige. Her ser han da der skjela skulle komme fisten skikket seg og den føres i gresk hos uh, Homer over dødselva av fergermann Karos og ledsaga av Hermes ett kjent bilde som Dante bruker og andre dikter bruker som lever videre og forestillinger som blir fortsatt bare med oss og her har vi da et kjent bilde fra antikken, fra romerske lampen, nettopp da av Karon og Hermes med staven, som da tar imot syke, som da har kroppens form. Og det som er verdt å merke seg her, det er jo at Karon, han er jo ingen truende stygg, fergemann som den blir senere Karom blir, blir forvandlet da. så hos uh, Homer så er den nøytral han skal kort og godt føre da, de døde uh, sjeler over i dødsrikket på en problematisk ferd så det er jo da, noe som vi har for Homer, hvor problematisk den overgangen fra levende til det døde er det, det er ikke gitt at den kommer selv til Sokrates så Platon da er vi jo ved de store sentrale skikkelsene i sjelens historie som har da gitt oss forestillinger som vi fortsatt bærer med oss og det som da er det interessante med antikken det er at sjela slik vi kan analysere fram ikke er noe som er gitt den blir oppfunnet den blir laget konstruert som det heter i våre tider for å løse noen problemer da, som vi kan snakke litt om. Men øh, ånden, det åndelige, og fornuften er gitt. To pluss to er fire til alle tider. Og kropper er kropp. hon griper, og ingen kan tvile på at jeg har en kropp, og veldig mange problemer med hvordan de skal forholde seg til sin kropp i våre tider. Og så er det da den sokratiske appellen, har du husket og omsorg for din sjel som da er så grunnleggende, som vi vet, som vi skal ikke repetere det, men det viser jo da hva det snakker om. Og grunnen er jo at sjela er selve, autos. Det var kroppen hos Homer, men så er det psyke hos Sokrates. Og da vet Platon da med å si forakt for kroppen. Den er det sanslege som man da skal fri seg fra. Og Platon gjør også det sjelen til menneskes sentrum og menneskesmålestokk. Så med Platon så er rober psyke mennesker og distanserer seg fra Homer, som det vet. Så det er bare to verslinjer som finner nåde hos Platon fra Homer, og det er der da Odysseus eh, appellerer til sitt hjerte, hjerte håll ut! Det du tålte før var verre enn dette, altså der og Odysseus appellerer til sin hjerte om å styre seg, om å styre sin hemtrang og styre sin litenskap. Det er det eneste grund til at Homer da får bli med Platon inn i det hinsidige ideenes ideelle verden. Men Platons sjel er ikke problematisk. Den er tredelt og hierarkisk, bestående av en fluffsdel, som er gudommelig, udødelig og evig, og representert av den hvite hesten i Platons kjente tospann om sjelen. Og den midterste delen er mot og vilje, som hjelper da fornuften til å styre den tredje delen, begjære og lidenskapen uhyre med svarte hesten i sjelen tospann. Så her er jo forklaringen på hvilken forskjelsen da blir oppfunnet, og hva slags funksjon den har den er den fornuftige delen av mennesket som kan styre, laster og begjær. Høysen tviler på hverdags utfordring da mennesket i de gamle grekene står for, så kan de bare lese de greske tragedier, ikke sant? Klytta som da dreper sin man og sine barn og elektra og så videre. Det er lidenskapen, begjæret, som da er fin og som da truger dig. og Sokrateses ø, død 394 ø, Kristus det er jo et, ø, en død som er speciell. Sokrates er 70 år og har gjort sitt, er dømt til døden og Krito og hans andre venner der mener at de ja, men har flykt Sokrates men Sokrates nekte jo og så flykte og de har dømt med til døden og en lovlydig ø, borger så jeg tar uh, giftbeggere og nå reiser jeg da til de ikke evige jaktmarker, men til da et hinsidig ideelt rike, der han da kan møte sine tidligere avdøde helter fra klassisk gresk litteratur og historie. Så, men så åpner han før, men ingen vet hvem som går til det er bedre, jeg som forlater livet, eller det som blir igjen uten Guden, legger han da til. Så er det da Aristoteles som da er motstykket, som det de er vei til Platon, og det gjelder å syne på Men Mens da sjela hos Platon har en hinsidig bestemmelse, så har den en densidig bestemmelse hos Aristoteles. Og Aristoteles går også da fra dualisme til monisme, altså et enhetlig helhetlig system der de det ikke er det skisme mellom kropp og sjel, som da har vært filosofiens utfordring fra Platon og da like til våre dager. Det er for det er ikke Platon som er ansvarlig for dualismen. Orfikerne og Pythagoreerne var også dualister, bare for at ikke alt skal leses på Platon og for så er sjelen et livsprinsipp og det er interessant så sjela er ikke da dette åndsprinsippet forluftsprinsippet som det var hos Platon men det er noe organisk nå og det som besjeler naturen besjeler alt levende en forestilling som også lever stadig vekk og sjela er også det som gir form vi får ligner en häst en häst och en elefant så er det för att jo fenomenet hest har ett skel som då ger hesten den form att den skal ha och og så likgår då människa för att det er besjälad då forsøker och så finner sin form och det kan vi väl känna oss lite igen i at den som mener at sjel er en realitet, føler seg for et av noe. Det er noe han gjør og ikke gjør, fordi han har et sjel å gi vareta. For Aristoteles er det også slik at sjela er gitt som livsprinsipp, men den formen den skal ha, særlig for mennesket, den er ikke gitt. Den må utvikles. Og utvikles gjennom enteleki, det vil si en vakker form, en heil form, en fullkommen form. Og da til slutt blir rein regn form. Og når sjela blir rein form, ja, så har den jo ikke lenger substans. Da kan den få vinger og fly, som er en vanlig forestilling om sjela. Da. Den kan frise fra det jordiske. Så det er det eneste punktet at og Aristoteles antagelig åpner for noe hinsidig. Alltså den förnuftige formfullente sjela den kan nå noe guddomlig. Men det er ikke når fordømmelse om også eh komme hos Hades på grunn av sine gjerninger, du blir bare ein vask uformelig masse hvis du ikke pleier deg sjel. Så er det seinantikken, det er interessant, altså fra kristen fødsel og så fremover. Da, det er jo, vi har jo hellenisme og romerikets tid De store latinske diktere Og det er jo en pluralistisk tid er, Da er det en new age Romerne de dyrker egyptiske guder De dyrker persiske guder Kristendommen er i ferd med å komme på banen De prøver å fortsatt ha litt liv i de greske guder Men det er et livssynsmarked uten like og der i denne tida da, så er det jo da den romerske eliten eh, som da fører videre deler den romerske eliten som fører videre da platons idealer i form av nyplatonisme med da Plotin som den fremste talsperson. Og han er jo mange som leser i dag og ser på han som et forbilde den dag i dag en ein kan lære noe om menneske av. Og menneske, ifølge Plotin, er det en helhet med kropp, soma, sjel, psyke og fornuft, ånd, nos. Og sjela kan da besjele kroppen og selv løfte seg og frise fra kroppen og alt det jordiske hos, hos, hos Plotin. Og sjelens mål er å bli del av det ene, ånden som alt strømmer ut fra ved emanasjon. Altså det er hierarkiske bilder, vi har det ene. Åndsprinsippet der oppe som da gjennomstrømmer resten av skapningen. Slik at alt som finnes har noe av det åndelige, av det ene i seg. Og kan å da finne tilbake til det ene. Og så gå da opp i dette høyere livsprinsippet og frise fra det jordiske, kroppslige, sandslige som da hos Plotin. Uh, er når det kommer til etikken mindre mindreverdig men når det gjelder virkelighetssynet så er den ikke moralist og dualist på samme måte men moralsk så er den det for mennesket skal frise for at dette sanselige jordiske for oss og da kunne bli del i noe høyere og den omsorgen for sjelen så blir moten altså vært et favoritmotiv og i kunsten allerede da under helenismen i seinantikken men også da senere og massevis, hvis vi googles om man nå gjør i disse tider på Amor og Psyke så vil vi finne massevis av forskjellige motiver, og Ida og Co har jo funnet en annen enn den her på den plakaten for kvelden, det finnes massevis av det så dette Amor og Psyke er jo et romantisk motiv men mye eldre enn det altså her er det Gerarda fra overgangen til romantikken men i middelalderen, som trykk kan da si i vår kultur, det er sjelens glansperiode. Da kan man si at den blomster skinner, så frynsette den kan være, og så beskytten og bedritten den kan være i sitt syndige liv, slik den blir fremstilt. Og da, dette er jo den tiden alle vil ha i skjela. Vanden står klar ved dødsleir for å gripe tak i, i skjela og føre den da til helvete. Mens her er det en som tydeligvis med trufaste husdru hvis jeg sier, har levd slik at skjela kan frelses og blir da tatt imot av engler. Middelalder, tegnet tysk. Og denne forestillingen at skjela som et lite menneske, den var veldig utbredd. Så det finnes den jo massvis av illustrationer ganske sent, og i reformatorisk tid, så finner den på kjørkjøret sjela fremtid som et lite menneske. Men det er da kristendommen som da selvsagt da har sjela som det alt dreier seg om. Det er snakk om å berge sin sjel, hvordan det skal skje. Og det er Klarer han ikke det, så er jo sjelen fortapt, og da gjenstand for evig pine. Og i kristendommen så er sjelen da medfødt, og den er gudomlig, udødelig og evig. Så hvis den har levd slik at grønnskapen med den, så nytter ikke det, for det er så går den enten til himmel eller helvete. Og det er jo da fortsatt kristendommens syn, men eh själalet har du det kan jo det tänke på. Det är jag eh, har inte blivit utfrågad så alltså mange många kristna miljöer till jag hållde föredrag, köpte bibliotek och så videre Men och spurt de har en menighet bland danske präster som vill høre min föredrag både om hjärt och det ena og det, det andra och spurt om man har upptatt av av själalet nej de det men är det. Nej själ nej heller snacka om det gode menneske. Men och kvar ger som god kristen men sjela, den er faktisk, jeg ja, vil påstå tabu, nærmest altså. Som du sa da du kom inn her, ja, men snakker du ikke om sjelen i oh, Det er precis det gjelder han altså ikke. Så det kan jo spørre selv, eller prøve å ut i det respektive miljøet. Men som min forlegger sa etter at en parter i forlaget hadde avvist på andeskriptet boka, som nå har solgt i fem land for øvrig, som kanskje da er mer opptatt av sjela en miljøet her i landet, så sier Trygve Åsund og Aschau, nei, du vet, ingen vil være sjelløs. <laughs> og om man tviler på sjela, så er det ingen som vil være sjelløs. Det er paradokset. Men i kristendommen altså så ender den da enten i helvete eller himmelen. Og denne forestillingen vet jeg, har gitt folk enorme sjelekvaler og dårlig samhetighet over både faktisk og innbilte synder. Og det er kanskje særlig knyttet til seksuallivet, og forestillingen har hatt om sex eller aktivitet av hymselslag, der naturen vel går over opptuktelsen og alle natur, men det har ikke vært anerkjent at mennesker har en natur som gjør det som er naturlig. Og en av til det er vel kanskje det Augustin med sine bekjennelser fra år 400. Han fordømmer jo da han er jo nyomvendt, ikke sant? Han opplinder greker, som da oppfostret i den greske kroppskulturen og levde ja da lenge med elskerinne, som hans mor Monika ville at han skulle kvitte seg med når han da ble omvendt og ble kristen, som da kunne gjøre en kirkelig karriere, noe han jo da etter hvert gjorde, men han kvittet seg med sin elskerinne, som han ett en sønn med, og som da døde, og som Augustin da sørget tungt over, og prøvde jo da også å få sin ny elskerinne, men det var jo ikke den samme som hans opprinnelige elskerinne, og mora sørger jo for at han sluttet med det der tullet der så han skulle jo være en god kristen og ta vare på å si skjer og da så det er jo denne utviklingshistoria som bekjennelsene til konfessiones til Augustin da handler om og som har da hatt en enorm betydning, noen sier at Nest etter Bibelen så er Augustins bekjennelser som da er den boka som har hatt størst betydning i europeisk kultur. Og det er det selvsagt veldig mye i. Det er så å være uenig i det, tror jeg. Om det ikke er den boka som leses mest i dag, men den er fortsatt ganske fascinerende å lese. Og de store teologiske spørsmålene består jo, hva skjer med sjela og kroppen i døden? Jeg har jo lest noen middelalder litteratur, og det er helt fascinerende å se altså, hvordan jeg da kunne gå in i denne diskusjonen og for å avgjøre hva som da, ifølge Bibelen og utifra da, teologisk tankegang, da skjedde med sjela i, i døden. Og det er faktisk uhyredubsindig mye av det. Han kan le av det, si diskutere hvor mange sjeler det plasser til på månen, og så videre. Det er sin diskusjon, men hvis han virkelig går inn på de store Donus Scott, Bonaventur, Bernadette Clairvaux, så, videre, så er det tenkere på et nivå som ja, få kan mestre i dag. Altså. De brukte jo alle sine åndskrefter, intuelle, intellektuelle kraft på å løse disse spørsmålene. Hon kan faktisk, faktisk si at det har et, en løsning, altså det fant sitt svar forskjellige svar men det som var dominerende, det var jo Thomas Aquinas, som da faktisk ikke er eh, dualist, men monist, altså Satan er en forfallsform, altså det er den fallende engelen, som da ikke lykkes i å gjøre det gode, og derfor så gjør han heller noe negativt og det er jo et fenomen som man kjenner og spørsmålet som de jo da stilte var om blir mennesket frelst ved godgjerninger eller tru og leine? Da er det Augustin, er det nei, blir frelst ved ditt tru. For arvesynda klarer du ikke å fri de fra sammen med du prøver. Og så er det da Pelaget som sier nej mennesket må prøve å frelse seg selv og kan også bidra til sin egen frelse ved å gjøre gode gjerninger. Og katolikene legger jo større vekt på det enn Luther kom til å gjøre. Luther Augustiner begynte jo som Augustinermunk, og sier at nei, mennesket må stole på Guds nåde, og bli frelst ved Guds nåde. Og dette, den illustrasjonen har dere sikkert sett, altså helvete, snakk om sjela finnes kan jo like stor grad og enda større grad spør om helvete og helvete har kanske heller ikke den samme kursen på børsen som den har hatt tidligere. så Men det få fenomener som appellerte slik til fantasien da, som, som helvete selv om det er relativt lite omhandlet i Bibelen. Men det er appellert til folks fantasi og det er appellert til fantasi. Og her er det da et tidebok. Her du, her du kan ha beris rikeste timen, heter det. Dette reiser till den han är väl bälkes den det fantastiske det är massvis av illustrasjoner det kan nog på det så ser det der där är ju då den senmedeltalder ligger illustrationene eh uh, skildra i et fantastisk rikt verk då O hvis du går i på Sapparo ser på detaljane, kvar slags pinsler, små djevlar og store djevlar då påfører dei dødes uh, sjeler så uh, ja, kan avgåsua mindre. Og det kan man også få når han leser Dante. Som altså da er uh, uh, tomist, altså tillenger av Thomas Hakvinas' lære, og omsetter da litterært de forestillingene som Thomas Hakvinas hadde om menneske og menneskeskjel, og sjelens skjebne i det hinsidige. Og Dante skildres, som dere vet, av de tre dødstridte rikere, og av disse er det inferno helvete som har bekt interesse blant leserne. Det fantastisk litteratur. Og Dante ble da ledsaget gjennom helvete av den sitt store romerske forbide, Virgil, som da belærer han å fortelle hvorfor de ulike sjelene havnet i de ulike nivåene de ulike kretsene eh, i helvete, og her er det vel eh, da, de, de, de grådige, eh, som da må til all evig tid da, forsøke å tilfredsstille sin grådighet, for vi også biter hverandre i hel i nakken, og det lykkes jo ikke, de er jo det for all eh, tid, så det er ganske saftige greier. Men alternativet er jo da de frelste skjenene som da blir løftet til himmels av engler og til englesang. Så det finnes jo mange slike forestillinger. Ikke fra middelalder så mye, men senere da under klassisismen og romantikken så var det jo mange slike illustrasjoner. Typisk at den illustrasjonen er fra 1836, fire år etter at Goethe hadde fullført sitt verk om Faust. Faust handler jo om veddemålet, om, om Faust-skjel, om det fanden eller vår Herre, som skal få den. Og den ender jo med, som det vel vet, at Faust da blir frelst, og til englesang blir løftet in i de salige sfærer, på grunn av Gretjen, da, som har hatt mer trusskap enn Faust selv hadde. Men middelalderen blir jo da... Vi går jo med sju mye støvler her. Så vi tek store steg, men vi skal jo da presentere sjelas historie i løpet av forelesningstime. Så da må vi gjøre det på den måten. Og så har det foranledning til å skaffe dere bok hvis du vil ha detaljene mellom regningene. Og ikke gå med sju mye støvler, men med små steg. Så da går vi til rennesansen, som jo er vennepunkt i europeisk kultur for så mye, og en fantastisk uh, periode da jo selvsagt uh, vi får den vitenskapelige revolution som utfordrer kirkas makt, og dermed også da, kirkas syn på mennesket, og så er det da på livet etter døden som de nye vitenskapsmennene ikke er så opptatt av. Det er opptatt av det dennesidige. Så rennesansen går jo fra det overnaturlige til det naturlige. Fra det hinsidige til det dennesidige. Ved å gjøre eksperimenter for å finne ut hvordan ting virkelig henger sammen. Og da får vi også de såkalt rennesanse-menneskene, som tror på det Dignitat och homeris, menneskets verdighet. Og at mennesket kan forme seg selv. Og skape seg selv, ikke som et imago dei, Guds bilde, men skape seg selv i sitt eget bilde. Kjetterske tanker, selvsagt. Og en av de som gjorde det, er jo da Montaigne, en av mine personlige favoriter, Som da øver seg skrive eller som skriver essay, han har essayets svar, og skriver essayet for å lære seg å dø. Og han har jo sine forestillinger om sjelen. Så det er interessant hva slags sjelsforestilling han har, for den er virksom hos Montaigne. Men han forsøker å gripe til et indre da, der sjela skal være. Og så kvar gång han liksom tror noe har i sjela, <låder> nå kan jeg si at jeg har den, og så renner det ut mellom fingrene på han som sand. Så klarer jeg ikke, ikke å gripe denne sjela han heller. Sånn kommer det synet at det indre tomt, men så er det jo funksjoner der inne. Og de funksjonene er ikke uten betydning. Jeg kan ikke ta fasiten på det nå. Vi får lese selv, men det er utrolig fascinerende det Montaigne skriver. Så han er jo mer samtidig med oss enn han er kanskje med sin egen samtid. Og samtidig, litt senere, med Montaigne er jo Descartes da, som er den store filosofen, den første moderne filosofen, som da er har et og metode, og vil jo da bare finne ut hva som er sant, og bare det som kan bekreftes, er det han kan tro på. Og det eneste han kan tro på, det er som det vet da, at han er et fornuftig vesen. Han tenker, og detfor er han. Og fornuft og tanke, blir jo da det som da blir sjela for Descartes. Og når han da sier at, at sjela er fornuft, ja, så kan han jo kvitte seg med sjela. Og det skjer jo niste noen ganger å si bare at det er det som gjelder. Mennesket har ikke sjel, men det er fornuft og det er selvbevissthet. Men Descartes han opererer med en dualisme mellom kropp og sjel. Som mange sier har vår vært skjebne svangler. For det, det har gjort at mennesket i europeisk tänkning har blitt splittet mellom det kroppslige, sanslige og, det denne side, og sjela og det som har en hinsidig bestemmelse så når da sjela og det åndelige og fornuftige blir skilt fra kroppen, ja, så blir jo kroppen redusert, så det er den største skaden, for da blir jo da kroppen noe mekanisk, noe forstått omtrent som en newtonsk natur etter hvert når newtonskjem, men altså et mekanisk urverk. Da. Så derfor kunne Descartes si at dyr hadde ikke følelse, for det hadde ikke sjel. Så derfor kunne han de bare disikere dyr, spikre det levende opp på veggen, og så skjære det opp, og hvis det spreder litt med armer og bein, så, eller bein, stort sett, så var det bare mekaniske reaktioner så så galet kan det gå när man liksom da tar utgås bort i teorien og inte sin egensundne förnuft. Och Descartes han är ju då anatom. Vi lever ju i den vetenskapliga revolutionstiden. Og da skal han jo da bekrefte ting videnskapelige, og finne ut hvordan ting virkelig er sammen i det faktiske livet, og i den spekulative, middelalderlig, religiøse tenkemåten, men på den videnskapelige måten. Og da er det den kuriositet i dag, at en da naturen kan finne sjela da, be oss å dissekere kroppen, og ha den sett det i... Hjertet? Nei, for hjertet er en blodpumpe. Slår jo da, eh, det har vi det fast i 1628, i avhandling etter å ha gjort av sine undersøkelser om hvordan dette egentlig henger eh, sammen. Og Descartes, han mener finn, eh, sjela flasjerer og knyttet til tankeven og tanken, eh, fornuften, hører jo hjemme i hjernen. O da må jo sjela sitte der og det som da er mellom høyre og venstre hjernehalder det er jo denne konglekjerten, glandula pinealis som da binder høyre og venstre hjernehalder sammen men som også binder kropp og fornuft sammen hjerne og resten av kroppen så der blir da sjela plassert. Hurra! <går> gåta er løst. Sjela sitter i glandula pinealis. <går> Og det er jo selvsagt noe av kuriositet, men de dukker jo opp hjemmelemmen. Det har jeg om av den amerikanske legen, som på 1920-tallet var det vel, som ville forsøke å veie sjela. For hvis mennesket har et sjel med substans, så må den jo veie noe. Så da kan han veie mennesket mens menneske det lever, og hvordan det da er når det har dødd, og fant ut at sjela veier 23 gram. Da vet jeg det. Men så kommer det opplysningstida etter renesansen, og Descartes innleder selv på sitt vis opplysningstida, som i stor grad forholder seg til Descartes, og det hans dualisme. Og da blir det jo vanskelig ø, å bevise sjelas eksistenstekart. Tese ble jo fort avvist om at sjelen befinner seg glandula pinealis. Det Og ble også avvist at har immateriell substans- for det er selvmotssegning, særlig for de engelske opplystingsfilosofer. Så da kan ikke sjela lenger være menneskes sentrum, og alle ting som målstå, som en var i kristenmelder, og som en da fortsatt var for kart, som jo ville forsøke å berge sjela. Disse retten, som tyskerne sier. Men den redningen tror ikke, da opplystingsfilosof han på, og de erstatter da sjel med fornuft og selvbevissthet som menneskes sentrum og sanne vesen. Og den som går i spissen, det er da Hobbes Fyss, som har beskyldt for å være ateist, og så sier det Locke da. John Locke døde i 1704, som brukte identitet og selve i stedet for sjel som menneskes sentrum. Menneske er fornuft og bevissthet, og har en identitet. Og nå i disse tider så er kanskje for identitet vi søker, mer enn vi søker for sjel, kanskje. Og så har vi da hundre år etter eh, eh, Lok, så er det den store opplysningsfilosofen Kant, som sett og vis fullbyrder opplysningstida, eh, som også forsøker å berge sjela, og, men sier at den kan ikke bevises like litt som Gud kan bevises men han sier at uh, vi likevel trenger sjela som en regulativ uh, idé for at hvis ikke uh, mennesket tror på et udødelig liv og at det en da gjør og ikke gjør får konsekvenser for all evighet ja, så vil moralen gå oppløsning for da kan han drikke og hore så mye han vil uten at det får konsekvenser så stor tillit hadde fornuftsfilosofen gant til menneskets fornuft. Og vi kan kanske gi han rett. Si som uh, djevelen sier til Faust, eller som han sier til vår Herre, «Ja, men du, din edle skapning er den så edel, da». «Se hvordan mennesker bruker fornuften, bruker det bare for oss å være verre enn et hvilket som helst dyr» bruker det for luften bare for å være verre enn et virkelig som helst styr, «Nord tirischer all jeres tir zu sein, si, for Herre. Nei, si jevelen til vår Herre.» Men altså kan sier at vi trenger sjel og tro på sjelens frelsefortabelse på domedag for å handle moralsk rett i dette livet. Men så kommer romantikken da, som skulle tro at liksom sjelas dager var talte i og med opplysningstida. Men så kommer altså romantikken som er en meget sjelfull tid. Og der alt er besjela. Og romantikere dyrker sjela ved å så følge hjertets stemme. Det er det hørt om, ikke sant? Det skal være mot hjertets stemme. Det skal følge hjertet sitt, og ikke bare hjernen og fornuftens uh, impulser og stemme. Och i romantiken så ligger då Schillas frälselse i kärleften det jämväl och i kristendomen Guds kjærlighet, och så vidare. men i romantikken så blir ju den dominerande filosofin, känslorna ligger till grund. Det är inte lika att romantikerna avvisade förnuften, men de menade at förnuftsfilosoferna var för ensidiga och glömde känslorna och då särskilt kärlekten som norm og romantikkerne de beskjeler å da naturen i tradisjon etter Spinoza blant andre som var panteist, den store eh, jødisk nederlandske filosofen som Arne Ness hadde som inspirasjonskilde i sin økofilosofi men for romantikkerne så er altså verden beskjela og sjelen er av gudommelig opprinnelse så derfor så dyrk jo da romantikkerne i naturen som om de er i kjørsa den er heldige og har sine heldige plasser og derfor så er jo da sjela for romantikkerne da, som de fleste av dem er jo kristne Goethe for exempel, men det var jo også uh, mange av disse store franske opplysningsfilosofene uh, Voltaire for eksempel det var deister de kritiserte kirka den katolske kirka mer enn de kritiserte kristendommen det kan kanskje også hukse og Gøtes Faust er jo da sjeledrama fremfor noen andre der jo da handlingen dreier seg om et veddemål om Fausts sjel om den kan frelses og naturen for romantikene blir jo også da bildet på noe indre de dyrker den ytre vakre naturen for så finne uttrykk for det som hører seg i sitt indre. Så derfor er romantikken språkets og kunstens store tid, og vi har da en estetisk revolusjon i romantiken ikke bare romantikken kan vi se si, en antropologisk revolusjon men også en estetisk og den store tyske Kaspar David Friedrich før jeg gikk hit var innom, borte på Kode 2 og så på I.C. Dahls bilder samtidig med Kaspar David Friedrich og påvirket av han og Kaspar David Friedrich han sier da at kunstens oppgave er ikke å skildre den yttre naturen men også bruke naturens bilder for å så opplyse og skildre det som røres i menneskets indre, altså menneskets følelser. Kaspar David Friedrichs, sjelens maler. Og da ser du hvordan denne kvinnen er plassert. Der hun har hjerte her er jo også sola. Så parallelitet mellom sol og hjerte. Menneskets sentrum og universets sentrum. Kvinnen i morgensol heter dette her, 1818 og han trenger jo ikke gå til tyske balere vi, kan jo, vi har norsk natur tatt for å hytte ham i i Rauland så han kan kanskje bli religiøs av mindre så det er vel slik det for oss nordmenn om vi ikke er født med ski på beina så har vi i alle fall et nært forhold til øh, naturen men øh, jeg har ikke gått fridriksveg og tatt fotografiapparatet mitt og vi har jo overfor Vergland som er sjelens dikter massevis har snakket om sjelen hos Vergland uh, blant annet i uh, har selvbiografiske dikt uh, «Meg selv, hvilken rigdom for en dødelig utbryter han der min sjel fryder seg i himmelens fordørsglede og skal delta i jordens» så analogt forhold mellom det indre og det kosmiske og senere i diktet «Det er slektskap mellom sjelen og stjernene» Den triner i stjernelyset utenfor ansiktets forre hvis foldene er forsvunnet, skriver Bergeland som en sann romantiker. Men det er sjelens skjebne vi skal gjøre greie for. Er den gått ut på dato, eller lever den, rør den på sig, som det heter i den svenske vitsen, som det sikkert har hørt. Han er død, ja, men han rør jo på sig, som sier den andre om naboen som er død, angivelig. Og går er jo ja, da selve stikter. Nordens største filosof, og han representerer en overgang fra sjel til psyke. Altså fra det religiøse til det psykologiske, samtidig som han da bevarer det religiøse. Kirkegård er jo prest. Han er troende prest, som tror på sjelens frelse. Men samtidig så tror han på så obotlige ensomhet som den svenske dikten sier og da den problematiske tvilende, ambivalente engstelige sjelen så han forstår sjelen både religiøst og psykologisk og kommer jo da med denne kjente forståelse av angst som noe annet enn frykt angsten er ja, at det er dette som mangler objektet, det diffuse, som bare kommer over en uten at den riktig veier til, kvifor, og som er noe sammensatt og problematisk noe, men så altså fyller hele person i et splitt av sinn. Men Kirkegaard legger da på valget og et ekte, autentisk liv. Det, det som da gjør han til eksistensialismens forgjenger. Ogs er senere inspirator. Og sjelen hos han frelses ved at mot sig selv. Og kan velge sig selv. Og det vil jo da se si å ta vare på seg sjel. Så da er vi tilbake til Sokrates og Paulus. Ta vare på seg sjel. For hva hjelper det et menneske om det vinner hele været, men ta på seg som det da heter i kristendommen. Og ta på seg sjel på kirkegård betyr jo den da ikke kan velge seg selv. Og selve er jo da, først og fremst, inkarnert i og med sjela. Så det er jo, vi leser jo enten eller av kirkegård, men glømmer da alle hans oppbyggelige skrifter, som da er religiøse, og de som da er preikner, som han har, men ikke er heldig i deg, så har han skrivet dig Oppbyggelige tanker, som man kaller det. Men før og like etter kjerkeård, så har vi der videnskapen. Og det kanske kanskje det den som har problematisert sjela for oss. For Darwin kommer jo i 1859 med sine, sitt verk, «Origion of the Spaces», «Artenes opprinnelse». Og da blir det spørsmålet, ja, har naturens sjel? Og har menneskesjel? Står det overfor en sjelløs natur, eller en naturlig sjel? så har den ikke gudgitt i tilfelle. For ifølge Darwin så er jo mennesket ikke skapt i Guds vilde, men i en gradvis evolusjon gjennom tusenvis av år. Der det går det fra primitiv øh, organisk liv til noe avaksert. Der mennesket da er det, ja, krone på kronepåverk, om det vil det mest kompliserte vesent med fornuft. Og da spørs det da, når kommer sjela inn? Kommer den, når mennesket eller evolusjonen Går fra krypdyr til pattedyr, og fra pattedyr til primater Apekatter eh, og apekatter. Eller kommer sjela inn av en menneske for språk. Og språk fikk det jo i alle fall for 40 000 år siden, og ikke for 6 000 år siden, som da den, de kristne teologene i middelalderen mente. De hadde jo 10-feister da, når verden da skapt. Så etter Darwin så blir det jo veldig vanskelig å tro på en medført sjel da man i alle fall omdefinere vad det er da. det er noe som det kan si da, som romantikkerne at naturen er besjela og det er det som er underverket når da naturen skal vi si finner si form og hvordan den skal overleve på en fornuftig måte som vi varetar liv men da, hvis vi går natur naturvitenskapelig og biologisk verks, så vet vi at det er flyttende overganger mellom dyr og mennesker. Og allerede grekene sa jo da at det mest primitive mennesket var mer primitivt enn det mest avanserte dyret. Og det kan han jo av og til være enig i når om seg i verden. Det få dyr som dreper bare for moros skyld eller for på påføre andre bevisst ondskap. Så kan du spørre da om sjelen er et produkt av utviklingen, eller av dannelse. Altså at mennesker fin ut at det trenger et begrep, trenger et fenomen som sjela, for å få orden på sinne ulike motstridende krefter, og i ett filosofisk system, for exempel. Så er vi født med sjelsevner på samme måte som vi er født med språkevne. Vi vet jo at mennesker er født med språkevne, men hvis det ikke da blir stimulert i noen avgjørende år i barndommen, ja, så vil de mennesker ikke utvikle språk. Og de som da går, blir språk understimulert, er jo vårt, et av de store utfordringene i vårt samfunn, at mange barn stiller med et nærmest fra fødselen av, eller fra første barnår og vil aldrig kunne ta igjen det de har gått glipp av, som språklig stimulering. Og slik er kanske kanskje med sjelige emner som empati, for eksempel, som også må utvikle det sted. Også kommer Freud til psykoanalysen, der sjela er noe ubevisst og irrasjonelt, fullt av komplekser og tabu, så er det knyttet til seksualliv, og derfor blir jo ha psyken irrationell og fortrenger ting slik at det egentlige menneskelige foregår i det ubevisste. Og sjel blir da psyke. Så i vår tid kan vi gå til å om psyke og psykiske lidelser, men kanske mer problematisk, ikke om sjelen. Vi kan kanskje snakke om sjellige lidelser, men ikke om sjelen. Og så kan vi spørre om denne psykologiseringen av sjelelivet, og betyr en reduksjon for det tar jo det utgangspunktet i sjela som noe irrasjonelt, og noe som er befengt med tabu og kompleks, og så videre. Og så kan vi også spørre om sjela er noe mer enn det psykiske, og hva dette mer er. Men i samme grad, eller se si, tempo, som sjela da blir svekket i filosofien, og i videnskapen, for i, i, videnska i filosofin bruker de ikke sjel lenger. Det er godt ut på Daltod, det kan han tryggs i. Uh, men i enkle videnskaper så bruker de fortsatt sjel. For eksempel tyske filosofer i den filosofisk antrologien opererer med med sele. Men i diktinga er jo sjel er levende. Karl-Ove Knausgaard skriver om sjel, og knytter den blant annet til blikket, som da røper menneskets sjel. Uh, dette skjer jo i de psykologiske romanene på 1800-tallet Men allerede Shakespeare skildrer det komplekse sjellivet Og det er kanskje ikke klar over i, I Hamlet så er soul-sjel nevnt uh, over 30 ganger Så for Shakespeare er sjela et problem men det blir da et sentralt tema i moderne dikting med Dostoyevsky og Hamsun. Og det indre sjelige er hodemotivet på 1900-tallet. Romane fra James Joyce og Virginia Woolf til John Kutzie og Knausgaard. Kutzie, Nobelprisvinner, sånn. han har jo et platonisk syn på menneskes sjel. Og, skrive, og tematiserer sjela direkte. Og det er interessert både av Freud og moderne psykologi. Så kan vi da spørre når vi er mot slutten, <laughs> brukvis tida, hvilken betydning sjelen har i vår tid? Består den som et religiøst begrep for deg som tror bare, eller er det et psykologisk begrep om psyke og psykiske ledelser, eller er det et teoretisk-filosofisk begrep, et menneskesyn, er det bilde på personlige egenskaper, sterk og svak sjel og så videre? Eller er det en allmenn begrep om menneskets indre for summen av følelser og personlige holdninger? Og hvis vi lurer på hva jeg står, så er jeg vel som kulturbiter omtrent der. Noe sammensatt og komplext noe subjektivt og vanskelig å identifisere. Men noe vi trenger for å få grep om og grep på det som rører sig i vårt indre. Og så kan du jo si til slutt at sjela er vår frihet til å definere oss selv som mennesker. Det er mitt bud, som danskene sier, mitt forslag på hva sjel er. Og da ser jeg at det blir dårlig tid i det diskusjon, men det, da kan du jo med oss som bøff, viser bevise på at jorden rør på seg. Sjelen lever i alle fall hos kunstnere, som da hos den moderne, modernistisk kunstnere, som Frans Vidde, bildet som jeg tror finnes her i Bergen. Jeg lykkes ikke å spore det opp i dag, men sjelen våkner, dette bildet av Viddeberg fra 1986, viser at det er ikke bare munk og Hamsun og andre som da tror på menneskes sjel. Den er jo bleik påvirket hvis det ikke... Jeg har allerede sett intertekstualiteten i bildet, men dette er jo et bleik motiv. Så det var det. Så takk for oppmerksomheten. Det var Sjelens historie på en time.